0: ¡Despabilate!
1: ¡Inicia tu día con la mejor actitud! ¡El gallo! ¡Tu despertador del buen humor!
0: ¡Qué onda bandita! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a El Gallo de Radio. Uh, a nosotros contentísimos, como cada día, como cada mañanita... Felices de poder acompañarte a donde quiera que vayas Te recordamos totalmente en directo Nosotros en el edificio 14 Aquí en CEU En la Universidad Autónoma de Aguascalientes Ay, por ahí los espíritus chocarreros Andan haciendo de las suyas Dicen, eh, dicen, ya viene noviembre Y dicen que aquí se aparecen cosas A ver cómo nos va Ay, qué nervios Y luego que yo siento que soy así como medium Medium, <risa> medium especial, <risa> el que entendió, entendió, es que la verdad cuando la cabina de transmisión estaba en, en otro de, de las cabinitas, si nos pasaban cosas, pasaban cosas de 500 pesos Pregunten al señor Mesa también, él le llegó a pasar en pandemia. Ay, no, qué cosas. Ay, qué nervios, que ya sea Halloween, <ríe> que ya sea Día de Muertos. Oigan, hoy es jueves, jueves 7 de septiembre, eh, empezando tempranito, con buena vibra, <ríe> con pura risa, como debe de ser. Estamos muy contentos hoy, eh, vamos a estar compartiendo con ustedes... Información interesante, vamos a arrancar ahora de una manera un poco distinta Ya que estaremos escuchando una entrevista que mi estimado Checo Pacheco ha hecho a bien A compartir con nosotros y con ustedes acerca de un evento que viene para este fin de semana Si usted tiene planeado venir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Feria Universitaria pero todavía le queda por ahí en la tarde-noche espacio en su agenda. Ah, tiene un conciertito que si tú eres de los míos ahí andas treinteando más o menos. <ríe> Seguramente te va a encantar. Que es el 90 kit Sinfónica. Vamos a estar escuchando... A Checo haciendo una entrevista con los encargados, los músicos de este conciertito. Que la verdad se ve coqueto, ¿eh? se ve contento. Coteto, ¿sabe qué dije? Ahí <risas> estaremos escuchando los detalles de este evento que, sinceramente, está, está chillito. Además, vamos a estar platicando en nuestro Jueves Geek de cosas geek, porque es Jueves Geek. Vamos a estar hablando. O sea, yo no ya no nada más es tu teléfono, es tu computadora la que podría. ...usar tus datos personales. Ahora resulta que también los coches... ...porque pues ya saben que a nosotros nos encanta la modernidad... ...como que la raza humana dice... ...no me basta con tener un Audi que se maneja solo... ...no me basta con que si me quiero estacionar y no sé... ...que lo haga el coche. Ah, pues ahora ya compartes tus datos sin que tú te des cuenta... ...y hay un peligro, ¿eh? Hay un peligro muy latente... Eh, ...de este tipo de casos... ...así que los autos roban tu información... ...y de todo tipo... ...ya te estaré platicando más adelante... ...además... ...también tenemos que hablar de cine... ...ya saben que nos encanta el cine... Y ha habido un rumor... ...en las últimas semanas... ...que al final de cuentas dicen... ...dicen que no... ...no fue... ...más que como un tipo de broma... ...pero... ...pero lo curioso es que aquí nadie salió a desmentir nada... ...de qué estamos hablando... ...Johnny Depp... ...en el extraño mundo de Jack... ...en el live action... ¡Uy! Eso estaría bien chido, eso estaría bien, bien padre padriurista. Así que lo vamos a estar platicando más adelante. Vamos a continuar en nuestra plática con Julián Potier acerca de la historia de los eclipses. Hemos platicado qué son, cada cuando sucede, qué tiene que ver la luna, la sombra, el sol, la tierra... Pero desde cuando la gente le toma importancia Si hoy en día, en el siglo XXI, todavía hay señoras y señores que te dicen No le apuntes al eclipse porque te va a salir algo en el dedo O ponte un segurito, mija, porque estás embarazada y no vaya a ser Siglo XXI Ah, pues imagínense hace <ríe> miles de años lo que la gente podría pensar Eso lo vamos a estar abordando aquí con mi estimado Julien Potier En la música vamos a andar, sí, sí, algo anglosajones Además de estar escuchando una muestra de los 90 Kids Sinfónica, vamos a estar escuchando un cover de "Kidnap" de the Sandy Class, perteneciente al soundtrack de El Extraño Mundo de Jack, pero en una versión poderosa, porque es jueves poderoso y a mí me gustan las cosas que tienen mucho punch para empezar el día. Esta versión la vamos a escuchar con Korn más adelante, sí, así como la escuchan con Korn. Y vamos a aterrizar a gustito para empezar nuestro día ya después de mucha energía, mucha pila y demás. Vamos a estar escuchando Fly Like an Eagle de seal para aterrizar, para concluir el programa del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo... ¿Qué les parece si antes nos vamos con las efemérides, antes de irnos a la entrevistita? Rápidamente, porque tenemos por ahí cositas importantes que compartir. Hoy, 7 de septiembre, nos vamos hasta Francia con Francis André, Dani Canfilor, músico y ajedrecista, ¿sí? Porque también se vale, no nada más se tiene que dedicar uno a una cosa, también se puede ser ajedrecista si tú quieres. <risa> Recordamos a este músico. Que nace un día como hoy de 1726 En el mundo del jazz, sabroso, rico Sonny Rollins, saxofonista y compositor de este género Nace en 1930, lo recordamos el día de hoy Nos vamos hasta Italia con Giuseppe Giacomini Tenor que nace en 1940, estoy hablando como de Ur Uruguaya Giuseppe nace un día como hoy de ese año Lo traemos a colación Uy, en el mundo del pop ochentero, qué rico. Oye, es cumpleaños de Jermaya Stewart, cantante, que haría lo propio en Culture Club antes de, de George Boy, que sabemos, hemos platicado un poco de su historia. Culture Club, una... Cosa maravillosa, a mí me gusta mucho esta agrupación. Bueno, Jeremiah nace en 1957, un día como hoy. Hoy, otra agrupación que está sabrosísima, tal vez noche entera si es más reciente. Ya hemos hablado de Dave Matthews, quien hace el rol del iPhone Man ahí en la película de Una esposa de mentiras. Parte de la agrupación de Dave Matthews Band es Leroy Moore, saxofonista que hoy también hace unas cosas sabrosísimas en esa agrupación. Él nace en 1961, un día como hoy. Y cerramos con Roxana Puente, actriz y cantante mexicana nacida en 1990. Aniversarios luctuosos en el mundo del rock. Recordamos a Kit Moon, baterista de The Who que fallecería un 7 de septiembre de 1978. Nosotros lo traemos a colación, por supuesto, aquí en La Buena Música. También recordamos a Erna Franklin, cantante estadounidense, que fallece en el año 2002, al igual que a Chris Witch Hunter, baterista alemán de la agrupación Sodom and Destruction, en el mundo del rock también. Y él fallece en el año 2008, también un 7 de septiembre. Celebraciones y conmemoraciones en general... Les platico que hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. He visto que varios países se suman a esta iniciativa ¿Cómo? pues bueno, tal vez bajando las emisiones de CO2, haciendo esto de los engomados que no circula, o tal vez la iniciativa de las bicicletas, de otros medios de transporte como el transporte público. Y varios países sí lo han adoptado, lo han acogido bastante bien. Así que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya le hizo el servicio a su coche? ¿Ya se ha dado cuenta que todo esté bien? Porque luego me he topado dos, tres así carcachitas Que van sacando así una estela de humo sí, Revisen bien, por favor, sus coches Porque luego, pues ni aire limpio ni cielo azul Lo cual es bien triste También es el Día Internacional de la Cooperación Policial Un tema, ¿eh? Todo un tema Hemos visto que... Luego no sucede lo que debe de suceder, hay abuso policíaco y luego se dan unas noticias bien trágicas, muy tristes. Aquí hay, yo creo que eh, principalmente pensar en que debe ser equitativa la cosa, pero bueno. También es el Día Mundial de la Concienciación de Duchenne, eh, este 7 de septiembre. También es el Día Mundial del buzo el Día Mundial del, Perl del Pelirrojo, un saludo a toda la familia Weasley, <ríe> todos los pelirrojos del mundo les mandamos un saludo. Pues bueno, eso es parte de lo que se celebra, se conmemora el día de hoy, también en Argentina es Día del Metalúrgico, en homenaje a Fray Luis Beltrán, en Brasil es Día de la Independencia también. Eh, volviendo a Argentina es Día de la Botánica y en España hay fiestas patronales a la señora de los remedios. Pues bueno, vámonos con esta entrevista que ha hecho bien mi estimado Checo Pacheco en compartir con nosotros. Y de esta manera te doy la bienvenida al gallo de Radio UAA.
2: Y amigos de Radio UA, nos encontramos este día con nuestros amigos de la orquesta Schumann, ellos nos van a presentar este concierto que están preparando para este próximo domingo, en 90 Kids eh, Sinfónico, ¿verdad? Así es. A ver si nos pueden platicar, bueno pr primero se pueden presentar por favor cada uno de ustedes
3: con nuestro auditorio. Ah, bueno, yo me llamo Roberto de la Rosa, soy asistente del director, Daniel Romo, eh, el director de la orquesta,
4: y yo soy Alejandro Sánchez,
2: o también conocido como Alexander Pancracio, que voy a ser uno de los solistas. Muy bien. Bueno,
3: platíquenos cómo surge este proyecto. Ah, pues el, el proyecto surge uh, gracias a, a una pequeña junta de, de la generación de los noventas de amigos... ...que veíamos las caricaturas de Dragon Ball, Pokémon, uh, Cabez de Zodiaco... Eh, toda esta generación de caricaturas que todavía no existía el internet y nos juntábamos a, a todos veíamos eso y todos platicábamos el día siguiente en la escuela eh, de eso y, y pues ya todos ya crecimos y muchos somos ya músicos y todos ya podemos este, tocar e interpretar esas piezas y hacerlas este, realidad como, como sonaban exactamente igual en, 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 en esos tiempos, hacerlos ya en vivo con una orquesta completa
2: ¿Qué se siente para ustedes como artistas poder, como se llama, pues trasladar esa parte de su infancia, de su adolescencia, quizá, a, ahora ya un escenario, ¿no? Acompañados pues, de una gran orquesta. Híjole, pues
5: eh, obviamente muy emocionados y no se diga también nerviosos, porque no nada más es decir, ah, mira, tengo ganas de representar este, esta música, sino es pues buscar las partituras, que eh, el maestro o se ven todos los arreglos, que realmente pues... No existen así de, voy a buscar en internet, a buscar... No, no están, entonces hay que, de los audios, poder sacar las, la música, hacer los arreglos, conseguir a los músicos. Entonces, es una emoción, de, un encuentro de muchas emociones, o sea, nerviosismo, emoción, con, eh, felicidad. Porque también estamos haciendo lo que nosotros nos dedicamos, que es la música. Entonces...
2: Estamos muy, muy emocionados. <risa> muy bien. Nos la da esa parte de, de la infancia, no ahora a un,
3: un escenario, como decíamos. Eh, ¿Qué artistas son eh, los que participan para, para este evento? Pues aquí tenemos a, al maestro Alex, que es todo un artista de aquí, Aguascalientes, eh, cantante. Él va a interpretar los temas famosos, los de Pegasus de este Dragon Ball, Dragon Ball Z, o a sea, todos los temas que escuchamos él los va haciendo y lo está haciendo de una manera excelente. Muchas gracias. Ajá, y él este antes de que antes de que le preguntes más a él, quiero echarle más flores a él, él es graduado de aquí de la Ua y eh, de, como músico. Entonces, Ay, Ajá, entonces está la Ua está generando estos artistas excelentes y están haciendo cosas, proyectos padres.
2: Y. Se me hacen eh, caras muy conocidas, pues justo no, de, de, de algunas presentaciones que
3: nos ha tocado o asistir de, por,
2: de, por parte de radio o sonorizar. No, entonces ya, ya habíamos coincidido en ocasiones anteriores. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el repertorio que vamos a poder escuchar esta, en esta ocasión?
3: Pues el repertorio viene desde uh, Sailor Moon, Pokémon, Digimon, eh, Aventuras en Pañales, uh, Hey Arnold, hey Arnold, Batman Batman, Batman exacto Aladdin, Aladdin, Recreo,
4: o sea, variedad es que sí, sí está, está es, bastante es, variedad
3: es, es, tratamos de recolectar lo más que se puede hacer que se puede replicar con orquesta Porque hay unas canciones que son difíciles de replicar con orquesta, eh, son más raritas pero en realidad logramos cubrir toda esta música que se puede hacer así, con lo que tenemos y de la manera más este, precisa y y excelente, gracias a estos músicos que hay aquí en Aguascalientes. Muy bien. ¿En qué lugar, fecha, hora sí. vamos a poder disfrutar este concierto? Va a ser
5: en el Teatro Aguascalientes. ¿A qué hora es? ¿A las 7? ¿7? Ok. Siete. A las
3: 7 pm. Este,
2: este, este domingo, 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 domingo 10. 10, de, 10 de septiembre. Uh -huh. Muy bien. ¿El costo de los, de los boletos? ¿En dónde se pueden adquirir?
3: Los boletos se pueden adquirir en showticket.com.mx. Uh, o en diferentes eh, localidades. Eh, te pueden comprar en el Teatro Aguascalientes directamente y los costos varían. Son tres costos distintos dependiendo de la zona. este El más caro no excede de los uh, 490 pesos más o menos. No excede de eso. Y el más barato está alrededor de los 290, 300 pesos más o menos. Bastante accesible, ¿no? Para muy muy para accesible para que pues lleven no solamente a muchos pensamos en que muchas personas a lo mejor van a llevar a, a sus hijos que eh, los obligan a ver algún bol.
2: <risa> <risa> esto se empieza a volver generacional no claro, o sea, exacto, los papás empiezan a, a, a heredar los sus gustos para Ajá. para sus hijos y este exacto. y bueno pues como la música no los estroguareros este Ajá. a los hijos a los sobrinos le estamos poniendo a William ¿no? <risa> sí, sí, claro. exacto, exacto. Y, y realmente exacto.
5: vale mucho la pena porque el escenario va a estar lleno de muchos artistas, en cuanto como músicos clásicos, también va a haber una banda, va a haber un coro, entonces alrededor van a ser de 70 músicos en, en vivo en, participando, en participando entre cantantes, con, chulada. Con entonces, proyecciones,
3: proyecciones, entonces y recalco, no es no son uh, medleys o no son este arreglos para orquesta sinfónica, son el tema original tocados o ha interpretado como como es. Como suena, ¿no? Ajá, para como la suena. de exacto, exacto, exacto. Exactamente. Exactamente. <risa> junto con las proyecciones de todas las caricaturas Entonces van a poder ver, va a ser visual muy bien. Sí. Eh, algo más que se agregar
2: para nuestro auditorio, entonces
3: de va a haber <risa> cosplayers, exacto. Va a haber sí, cosplayers, <risa> van a poder escuchar <risa> cosplayers así, este, para tomarse fotos con ellos, ver la, la idea es de verdad que sea algo interactivo,
2: exacto, ¿no? o sea, es disciplinar,
3: exacto, claro. Muy
2: bien, Maestro Alexander Sí,
3: pues este, por favor pero Nada más que vayan tengan, <risa> no, no creo que hagamos este, este show otra vez Aquí en Aguascalientes Probablemente se hagan otros lados de la república Pero aquí en Aguascalientes es, es el único día Vayan, aprovechen eh, Sí, no no, no no lo pueden dejar ir Y <risa> sí, no
5: es algo de todos los días ¿eh? La
3: cantante canta súper padre De hecho la, no nos alcanzó a acompañar Tenemos un audio para que le escuchen Uh, la grabamos uh, uh, con orquesta y todo y suena impresionante. Es el tema de South Brothers de Los Caballos del Zodiaco.
2: Escúchenlo. Muy bien. Pues los dejamos. Con y bueno, este lo último
5: también que sigan las redes sociales en tanto a Instagram y Facebook como or Orquesta. Orquesta Schumann. Schumann. Schumann, Schumann ah, para que muy bien. sepan todos los eventos y nuestras publicaciones, subimos algunos ensayos, algunas grabaciones del maestro.
3: Sí, ah, también estamos en Spotify. Es porque este Schumann ¿sabes? en Spotify nos <risa> pueden encontrar y ver temas originales, hechos por uh, escritos por mí perdón, y los temas también de, de, de los cabezas de ciudad, los pueden escuchar. Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Reiteramos la invitación, por favor. Sí, teatro calientes a 10 de septiembre a las 7 de la noche, a uh, 90 kits. A todos los niños de los noventas.
2: pues ahí está la invitación hecha, Orquesta Schumann, eh, presentando este espectáculo eh, multidisciplinario, 90 Kids. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. 1588
6: Atención. Ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando.
4: ¡A trabajar!
0: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek.
4: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
0: A mí
2: me gusta el Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
0: Agradecemos a mi estimado Checo Pacheco por la entrevista que acabamos de escuchar. Ya saben, cualquier información pueden buscarlos en Facebook o bien acercarse precisamente al recinto del 90s Kids Sinfónica. Y ya vamos a ligar ahora sí todos los que estamos al menos aquí reunidos. <ríe> Conocemos perfectamente las caricaturas de los 90s y demás. Y eso va a dar pie precisamente a lo geek que el día de hoy a mí sinceramente me perturba un poco... Esta noticia, porque uno nunca sabe dónde comparte los datos y luego de repente nos hackean las cuentas y demás Pues yo ya nada más, no es que suceda en tu dispositivo celular, en tu computadora o en tu tablet Sino que ahora los autos modernos recopilan datos médicos, genéticos, incluso fíjense, aunque no lo crean aunque usted no lo crea, decía un programa hasta de la vida sexual. Eso está bien raro. Son una pesadilla para la privacidad, según lo dice un estudio. ¿Y quién hace este estudio? Los investigadores de la Fundación Mozilla eh, quedaron bastante preocupados con los resultados que arrojó este estudio de privacidad no incluida. Así lo han llamado. Pues determinaron que los automóviles son la peor categoría de productos que jamás hayamos revisado en cuanto a privacidad. Uno no pensaría sinceramente... Que, pues el auto va a mandar tu información a las empresas de donde salen. Sinceramente, no es como que yo compre un coche súper modernísimo que le doy a aceptar a todo cuando lo ligo al teléfono y no voy a pensar que se lo lleva la empresa Audi. O sea, ya quisiera yo tener una camionetota de Audi último modelo, ¿verdad? Pero, o sea, esa es la verdad, uno no piensa esas cosas. Así que sí, la Fundación Mozilla, que es mejor conocida por el navegador de, de web Firefox, de código abierto, eh, en uno de sus objetivos que tiene como empresa es defender la salud de Internet. Y a, tra a través de este estudio de privacidad no incluida, buscó detallar cómo las empresas manejan los datos de los usuarios y también dan recomendaciones sobre cómo protegernos mejor, o al menos nuestra información. En la entrega de esta serie de estudios se analizaron 25 automotrices, empresas automotrices, y se descubrió que todas recopilan demasiados datos personales y de múltiples fuentes, monitoreando, por ejemplo, no solo los botones que presionas en tu coche o, o qué se hace en cualquiera de las aplicaciones del sistema. De infoentretenimiento que tiene eh, tu automóvil Sino también datos de otras fuentes como la radio satelital, el Google Maps, el GPS y demás Las marcas de automóviles entraron silenciosamente en el negocio de los datos Convirtiendo tu vehículo en potentes máquinas devoradora de información Máquinas que debido a todas esas eh, campanitas y silbatos y botones y demás eh, dignos de alardear, entre más botones eh, el coche se ve más pro. Tiene el poder inigualable de mirar, escuchar, recopilar información sobre todo lo que haces y a dónde vas en tu automóvil. Y es que como usuarios incluso aceptamos ese tratamiento de datos. Por ejemplo, es lo que yo les decía, cuando tú vinculas tu teléfono vía Bluetooth o la forma que sea, si bajas una aplicación y demás, siempre nos sale un cuadrito que nos dice permitir... ...o cancelar, omitir... ...dependiendo de del de tipo de aplicación que sea... ...y nosotros pues desmesuradamente... Boom, ...a permitir... ...que el cabo que si entra a mi galería... ...si entra a mis usuarios... ...si entra a mis contactos... ...no le hace... ...y le damos a aceptar... ...así la Fundación Mozilla... ...encontró que el 92% de las automotrices... ...de las empresas automotrices analizadas... ...brindan a los conductores... ...poco o ningún control... Sobre sus datos personales y el 84% comparte datos de los usuarios con terceros. Eso es lo que más da miedo. O sea, no basta con que recopilen tu información, sino que la mandan a alguien más. Las 25 marcas de automóviles que se investigaron obtuvieron pues una etiqueta de advertencia de privacidad, lo que convierte a los autos en la peor categoría oficial de productos que allanan tu privacidad. ¿Cuáles son las marcas que salen por ahí a, a relucir entre este estudio? Pues fueron Ford, Toyota, Volkswagen, BMW y Tesla. Si se dan cuenta, la mayoría de estos autos, pues gama alta, sobre todo del de 2019 para acá en esos modelos, pues sí tienen ahí algunos problemas. No cumplieron con los estándares mínimos de privacidad, al menos de la Fundación Mozilla. Y además se descubrió que recopilaban más datos personales de usuarios más allá de lo necesario. Y algo bien preocupante. Estaba viendo el estudio porque me metí a ver qué era lo que analizaban. Y eran como cuestiones de eh, a dónde comparten, por ejemplo, los contactos. Si tú te preguntas de repente de dónde salen las llamadas raras que te llegan, pues... No lo dudes de que a veces llegan por ahí o que te manden mensajitos los bancos y demás, aunque tú no estés en esos bancos o correos, pues te sale de ahí. El dato preocupante es que me di cuenta que el 76% de estas empresas, o sea, del total de las empresas, 76%, afirma tener derecho a vender tus datos personales. El 56% está dispuesto a compartir información del usuario con el gobierno y o oh, las fuerzas del orden si así se solicita. Yo ahí lo imagino como si llega a haber un problema legal, pues tal vez ahí la información la pasan si es necesario con la instancia pertinente. Aún así, pues no está chido. Tesla fue la automotriz peor calificada en el estudio, mientras que el autopilot... Impulsado por inteligencia art artificial De Elon Musk De Elon Musk Fue destacado como no confiable Luego de su participación en numerosos accidentes Y muertes, ¿se acuerdan que platicábamos Del frenado automático Que no cumplió su función en un Embotellamiento en un puente, ¿se acuerdan? Bueno, en un subterráneo Ah, pues desde ahí, eh, la verdad es que Tesla Ha tenido como muchas demandas Entonces, pues por más caro y lo que quieras No es confiable, entonces la próxima vez Si tú ya tienes en tu poder un automóvil así súper chido, que tenga sus botones, que parezca un robotcito, una nave o algo así, no lo sé. Cuidado, cuidado con quién compartes la información, cuidado con los botones a los que le das aceptar o compartir, porque parece ser que nuestros datos ya no están seguros. Antes de irnos a la pausa, les comentaba <ríe> por ahí un rumor acerca de Johnny Depp participando en The Nightmare Before Christmas acá en Latinoamérica, el extraño mundo de Jack, y resulta que, bueno, todos amamos a Tim Burton, ¿no? Al menos a mí me encanta, es uno de mis directores favoritos. Es uno de los cineastas más importantes de las últimas décadas y su creatividad y sus historias tan únicas han dejado muchos, pues, con películas como El extraño mundo de Jack en el corazoncito, que, por cierto, es, salió en el año en que yo nací, por eso me gusta más. Entonces, por ahí se veía un rumor donde en redes sociales circulaba que probablemente Disney estaría preparando un live action Porque ya saben que Disney últimamente Pues está apostando mucho por estas versiones Y no les basta con las princesas Sino que ahora querían hacer el extraño mundo de Jack Y querían que fuera protagonizada Nada más y nada menos que por Johnny Depp Aquí lo que me brinco a mí es que sabemos que Disney Después de los Piratas del Caribe Con Johnny Depp pues no andan muy bien Sin embargo, ni Johnny Depp ni Tim Burton Salieron a desmentir el rollo. Al final se concluyó que esto había sido como una broma, entre comillas, tipo Día de los Inocentes para ellos, que fue publicado por el portal Inside the Magic. Y como les digo, reitero, lo extraño es que ni Burton ni Deb son capaces de desmentirlo. Parece ser que <ríe> la película sí se está planificando para un live action. Y ya de ver si Tim Burton vuelve a la acción con eh, nuestro querido Jack Skellington Y aún más con Johnny Depp Pues están, ya veremos, pero parece ser que es una posibilidad ah, Nanita, yo sí la vería, yo sí la vería sinceramente Bueno, y esto es lo que tenemos que compartir con ustedes en el Jueves Geek Vámonos con música hablando de Santa Claus del extraño mundo de Jack y del Halloween al inicio de la transmisión Nos vamos con Atrapa Sandy Claus, esto que está a cargo de Korn Y de ahí nos ligamos a la pausa y continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA
6: A nasty trap and wait When he comes to snipping We will snap the trap And close the and the bits it's talking for and short to get his the running on,
3: por streaming! Radio.uaa.mx Esto es. ¡El Gallo!
0: agréganos a WhatsApp! 449 88
1: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: Avances, Ciencia Tecnología Análisis Esto es Descubre el universo Y nosotros estamos de vuelta en el edificio 14 totalmente en directo Transmitiendo a través del 94.5 en la frecuencia hertziana Y déjame te platico que ya lo escucharon, ya se habrán dado cuenta de la cortinilla, vienen eventos interesantes en el cielo y vamos a continuar hablando de los eclipses, sin embargo de, desde un aspecto tal vez histórico, cultural, porque no también válido y para ello se encuentra ya el maestro Julián Potier, que nos viene a hablar precisamente de la historia de los eclipses. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien,
1: muchas gracias. Buenos días. Y, este, pues bueno, sí, la verdad es que ya tenemos que abordar ya de lleno ese tema de los eclipses, porque ya falta mes, bueno, cinco semanas para hacer eclipse. El sábado 14 de octubre tendremos ese eclipse anular. Pero, bueno, la verdad es que vale la pena. Este es un espectáculo que ya lleva mucho tiempo observándose. No es, no es nuevo, pero siempre ha maravillado a, a todo el mundo, ¿no? Y ahí, pues, se ve un poquito también justamente eh, quién o qué pueblos son civilizaciones y los que todavía están un poquito perdidos en ese asunto. Porque, pues, no todos eran capaces, este, en la antigüedad de eh, predecir los eclipses, ¿no? Que ya requiere, pues, una cierta... Uh, pues digamos un cierto talento astronómico uh, Mantener observaciones durante un tiempo relativamente prolongado Un buen conocimiento de los astros uh -huh. Y pues no todas las civilizaciones, no todas, no todas las culturas más bien han llegado a esa parte La primera civilización de la cual se tiene registro que tenía ya uh, Era capaz de predecir eclipses eh, Son los babilonios uh -huh. Básicamente, entonces, bueno, antigua, bast antigüedad bastante lejana, y este entonces, lo, lo cual no se dice tampoco que es eh, tan difícil, pero pues sí. sí se requiere, bueno, de hecho, nada más paréntesis: ¿qué se requiere para que una civilización prospere? pues básicamente comida en abundancia, porque pues primero es comer, ¿no? Para, para odiar cierto <risas> merendero de por aquí. Y este, básicamente, uh, una vez que ya tenemos abundancia de alimentos, pues algunas personas pueden dedicarse a otra cosa que producir alimentos y a observar el cielo, a registrar un poquito todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues tener una escritura, uh, definitivamente eso es un elemento imprescindible, porque pues esos eclipses no suceden tan seguido. Entonces los babilonios fueron capaces de identificar lo que se llama, bueno, de hecho, o sea, de... Ahí ahí viene la palabra, lo que se llama el ciclo de Saros. Es decir, que cada 18 años, 11 días y 8 horas, se repite un mismo grupo de eclipses, porque en general los eclipses suelen, este, su solemos tener ya sea eh, lunares y solares eh, alternados. Eh, si cada año tenemos un periodo de eclipses de 34 días, dentro de los cuales, bueno, la luna llena o la luna nueva, pues nos puede dar eclipses ya sea lunares o solares. Y entonces, pero ese mismo patrón de eclipses, no sé, por ejemplo, para tomar una, un ejemplo, en 1900 1991, tuvimos el último eclipse total de sol visible en México eh, y fue presidido antes y después, este 15 días antes y 15 días después por eclipses lunares, penumbrales, parciales, la verdad... Muy poco interesantes, pero ese mismo ciclo se repitió uh, 18 años, uh, 11 días y 8 horas después. Este, uh, obviamente, por las 8 horas, pues ya se desfasa, es se un tercio de vuelta de la Tierra, ¿no? Que son 24 horas. Entonces le tocó más bien, pues ya, uh, me parece que para Asia, porque es este, gira todavía 8 horas más, entonces para el oeste. Y, este, y así, pero exactamente el mismo ciclo, los mismos, o sea, prácticamente los mismos eclipses lunares y sobre todo un eclipse total de sol, ¿no? Este, que en ese caso fue, fue para Asia, uh, hablamos entonces del 2009, en ese caso, 11 días después del 11 de julio, que se debe haber sido por ahí del 22, uh -huh. eh, más o menos por la, los cambios de fecha. Okay. Pero, este, pues se dieron cuenta de eso los babilonios observando, entonces, obviamente, para que realmente les volviera a tocar a ellos, en realidad, pues. 8 horas más 8 horas más 8 horas y ahora llegamos a 24, regresa sobre ellos. Y entonces hablamos de un ciclo para, bueno, pudieron darse cuenta quizás después de. Uh, 18 por 3, 54 años ¿no? entonces obviamente pues siendo la esperanza de vida que tenían viendo... tenían que grabarlo en alguna piedra, <risa> este, decir ah miren pasó eso y 54 años después volvió a pasar prácticamente casi en las mismas fechas ¿no? en ese caso 11 por 3, un mes después pero pues a final de cuentas muy, muy similar ¿no? y, um, entonces se dieron cuenta de esa, de esa periodicidad y eso les dio el mecanismo para entender esos eclipses, también se dieron cuenta que después de medios aros como nueve años, sí, nueve años y cinco días, eh, en lugar de un eclipse, si teníamos un eclipse de sol, nueve años y cinco días después teníamos un eclipse de luna, porque era exactamente lo contrario. Entonces, de, dándose cuenta de todo eso, pues desarrollaron los eh, mecanismos para predecir los eclipses, que ya para, uh, obviamente, ya tiempos eh, posteriores, pues eran bastante conocidos. Afortunadamente, pues en ese conocimiento, regreso a Europa este, en eh, en el Renacimiento Y bueno, los que ten, tenían ese conocimiento Pues lo pudieron aprovechar Hay una anécdota bastante sabrosa y con Cristóbal Colón En su cuarto viaje Que fue el último eh, a, a, Al Nuevo Mundo Donde pues, buscaba encontrar un estrecho Para pasar, para llegar a Asia, que pues, sabemos que era su destino inicialmente, antes de toparse con América en el camino y este entonces uh, pues tuvo problemas porque bueno, se, se, se tenía cuatro naves, se le hundió dos las otras dos estaban en pésimo estado ya por tormentas y demás y se quedó varado con su tripulación en, en Jamaica y este pues básicamente los indios Arawak este, que vivían ahí este Pues bueno, le tuvieron cierta paciencia Pero después ya no tanto Y no le querían dar de, de comer a, él, a su tripulación Y entonces pues usó su, el poder de su conocimiento Y sabía que venía un eclipse De hecho bastante curioso Porque cayó un 29 de febrero del mi, De 1504 Y este pues les dijo a los indios ¿Saben qué? Yo tengo el poder del dios Sol Y si no me traen comida Lo voy a hacer desaparecer eh, porque sabía que venía ese eclipse y entonces pues los indios ya viendo el eclipse este, se, se fueron aterrorizados y le traían de comer diario este... A Cristóbal y a su, a su tripulación Y de esa manera, pues bueno, pudo regresar después a Europa Desde uh, de, de ese viaje, ¿no? Que fue bastante desastroso Pero bueno, la salvó gracias al conocimiento astronómico Y gracias a la ciencia Cosa que, bueno, te puede salvar la vida como te la puede costar Hay unos astrónomos de la corte imperial de China No me acuerdo la verdad en qué dinastía o en qué año Ahí me perdonarán La verdad es que es muy complicada esa historia Pero este donde, pues fallaron, se les olvidó predecir unos eclipses de sol y entonces pues sucedió el eclipse de sol y el emperador dijo, pues ¿qué pasó ahí? ¿no? Ese no, lo, no, me, no me dijeron que iba a haber un eclipse de sol Y les mandó cortar la cabeza
0: ¡Ay! Entonces puede ser
1: una profesión peligrosa Astrónomo, ¿no? O sea, final de cuentas este ¡Ay, qué Pero también te puede salvar la vida
0: Oye, fíjate, ahorita que mencionas Esto de las creencias, ¿no? Digo, civilizaciones, culturas Me gustaría hacerte una pregunta Respecto a las personas que dominaban eh, los conocimientos o al menos hasta su momento acerca de la predicción de los eclipses Ellos sabían plenamente que era simplemente sombras, nada más dice la canción eh, o, o realmente consideraban que había un trasfondo tal vez místico
1: Probablemente los muy estudiosos de eso, este, sí yo me imagino que sí entendían que pues, tenía que ver con la luna Y que en realidad pues, por cómo se movía y las fases este ya habían entendido un poquito la dinámica del asunto pero este, obviamente, pues eh, ¿qué les digo, conocimiento es poder. Entonces, <risa> por eso estudien. Eh, pues uh, es más fácil controlar a la gente si tú tienes ese conocimiento y les inventas una historia para que se la crean. Y así pues tienen que depender de ti para ese conocimiento y entonces pues tú estás en un pedestal, ¿no? Cosa que ya ha pasado también ¿no? con muchas otras cosas esotéricas que se ha construido en torno al conocimiento astronómico por no mencionar, por ejemplo, la astrología.
7: <coughs> y este, Uy, pues bueno,
1: básicamente este, es, digo, es tan poderosa la astronomía que justamente se cuelgan de ahí para, para su provecho lo cual es muy lamentable pero por eso por eso este, tenemos el curso de astronomía para que no se lleguen a, a engañar ¿no?
0: oye fíjate que tenemos una, una capsulita que hemos preparado precisamente de, digo no no llegando al extremo de la astrología <risa> señora usted siga leyendo su horóscopo si usted quiere, pero mejor informes y hemos eh, encontrado información bien interesante de lo que algunas culturas antiguas creían acerca de los eclipses así que si Chiquito me haces favor échame la cápsula
4: si para nosotros los eclipses son algo curioso que no nos dejan de asombrarnos podrías imaginarte lo que representaba para las antiguas culturas en la leyenda hindúes la luna era la copa en que los dioses bebían el hambrita el éxir de la inmortalidad y los eclipses se producían cada vez que los monstruos Rajó conseguían atraparlo para beberse el brebaje mágico. Pero como el Rajó no tenía vientre, la luna podría escapar de nuevo y seguir su curso. Para los Incas, los eclipses totales del sol tenían lugar cada vez que nuestro satélite y el sol hacían el amor. Por ello, este acontecimiento era motivo de celebración para los indígenas. Los antiguos egipcios estimaban que, cuando se producía un eclipse, era porque el sol era atacado y devorado. Cuando reaparecía, según sus creencias, era un sol nuevo, una reencarnación del antiguo. En la cultura china se pensaba que era un dragón el que devoraba el sol durante los eclipses. Los pueblos mexicanos suponían que algún ser sobrenatural devoraba o comía el sol o la luna. De hecho, en todas las lenguas indígenas la palabra eclipse procede del término comer. La creencia de que si el sol era devorado por completo, ya nunca más alumbraría, dio lugar a que se intentara impedir tal desastre, con sacrificios de víctimas humanas, especialmente de pelo blanco y caras blancas, como el sol o automortificaciones. Entre los chipchas, una cultura precolomina mexicana, los eclipses se producían únicamente cuando el sol suje y la luna se enojaba.
0: Parece iberosímil un poquito, pero <ríe> le, le digo aquí a Julián, estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que cree cosas muy catastróficas alrededor de los eclipses, pero bueno, historias que son curiosas al final de cuentas, eh, digo... Gracias a los astrónomos que tuvieron eh, la paciencia de observar y darse cuenta que tal vez era un suceso más natural de lo que la gente creía, pues sabemos lo que sabemos el día de hoy, que por cierto, agradecemos a, a Mauricio Dimonte. Por, por prestarnos su voz para esta cápsula. ¿Qué opinas, amigo?
1: <risa> pues bueno, a final de cuentas, los eclipses de sol no son sencillos de ver, este, porque la sombra que proyecta la Tierra sobre. Pero la, la luna sobre la Tierra uh -huh. mide a lo mucho 200 kilómetros cuando existe, porque, por ejemplo, en el eclipse anular, pues en realidad no hay sombra, se proyecta antes de llegar a la Tierra y nada más vemos este, ya en la superficie el anillo de luz que se queda ahí, uh -huh. lo que van a ver, por ejemplo, en Campeche o en Chetumal. Pero, este, pues realmente es un espectáculo que si tienes suerte puedes ver una vez en la vida quedándote uh -huh. este, en tu lugar uh, si te mueves bueno ya hay más oportunidades pero uh, para pues, esas culturas pues realmente era un suceso probablemente que solamente iban a ver una vez en la vida y por lo tanto sí tenía que ser bastante impresionante ¿no? uh -huh. obviamente pues ya bueno dependiendo la, la cultura que llevaban uh, ya sea que este pues se eh, cundía el pánico <risa> <risa> y este o que pues al contrario pues bueno se veneraba o lo que sea no este, lo que escuchamos ahí uh, Digo, este, sí se, se debe conocer digo, las culturas que fueron capaces de predecir eclipses, porque si sí, sí necesitaban una astronomía bien desarrollada y un sistema de, eh, de comunicación de conocimiento que perdurara en el tiempo. Entonces, una escritura uh -huh. definitivamente. Y entonces, este, bueno, es uh, de, de, de loarse este, para todas las culturas antiguas que, que llegaron a eso. Pero, este bueno, hoy en la actualidad pues ya tenemos calendarios de eclipses que nos llevan hasta el año 10.000 si queremos, no porque uh -huh. conocemos perfectamente la, la dinámica, entonces ya no hay mucha sorpresa, totalmente ya no va a haber cabezas cortadas.
7: <ríe> Qué bueno. este,
1: y, este, pero bueno, la verdad es que eh, es, es bastante curioso lo que se, se ha logrado con esos eclipses. Eh, esos ciclos de Saros, bueno, este cada esos ciclos nacen y mueren, es decir que uh, en total es un ciclo que se va repitiendo con 42 eclipses lunares y 42 eclipses solares uh -huh. y entonces este bueno, ahorita hay cierta cantidad de ciclos activos, que ya estamos por los 130 por ahí más o menos, uh -huh. que son los activos en la actualidad pero pues, se tiene el registro, básicamente se empezó a contar justamente desde los primeros que relataban los, los babilonios. ¿no? Uh -huh. eh, y así entonces bueno, va cambiando porque justamente pues al agregarse unas 11 días más, pues después de un rato pues, ya cambia un poquito la, la posición y entonces aparecen nuevos eclipses que antes no tenían homólogos, es decir, dentro del mismo saro no existían antes o este, terminan algunos que ya después ya no, ya no llegan. ¿no? Entonces nada más termino a lo mejor con porque este suceden los eclipses? O más bien, ¿por qué nos suceden cada luna llena y cada luna nueva? Uh -huh, y eso uh -huh. es simplemente debido a la inclinación de la órbita de la luna, que tiene como unos 5 grados de inclinación respecto al plano orbital de la, de la Tierra. Y esta inclinación pues, hace que la mayor parte del tiempo este, la luna pasa por encima o por debajo del, del Sol, desde nuestra línea de vista, entonces no hay eclipse. Uh -huh. Excepto uh -huh. dos veces al año, donde está este potencial. Uh, en este caso, bueno, depende también... este los años porque depende depende del saros hay el saros donde el eclipse lunar es el que está en el centro de ese de ese grupito de eclipses y entonces los solares son bastante decepcionantes si es que existen uh -huh. o y al contrario este en otros casos pues el solar es el que está justo en el centro del periodo de eclipse que la dura como 34 días y al contrario los lunares van a ser más uh, menos interesantes y así no entonces este año y el que sigue pues nos, nos toca dos eclipses solares justamente muy interesantes uh -huh. muy predominantes en este ciclo de eclipses, por eso están separados por casi seis meses, un poquito menos en realidad, son cinco, bueno, una semana menos más o menos que los seis meses, por eso va a, ser, va a ser 8 de abril, de 14 de octubre nos pasamos al 8 de abril y, y así, ¿no? Entonces eso pues también ya está más que que he predecido y entonces este, ya sabemos cuándo va a suceder pero es por eso que no tenemos eclipse cada luna llena o cada luna nueva, la mayor parte del tiempo pues o está arriba o está abajo y entonces uh -huh. no, no hay eclipse
0: Sinceramente eh, te escucho hablar a veces de lo predominante o tal vez no tan impactante indiscutiblemente yo creo que siempre que observamos algo fuera de lo común tal vez, aunque lo conozcamos o lo hayamos visto ya anteriormente siempre que vemos algo diferente tanto eh, en nuestra estrella o en nuestro satélite, proyectando sombras, aros de luz y demás, es asombroso. Yo creo que es un algo muy bonito para la vista y para ustedes que ya saben cómo funciona, cómo va a estar y todo el rollo, también siento que es, es un tema de fascinación. Oye, ¿habrá actividades eh, respecto a los equips? Pues
1: vemos, este, estamos acercando a Descubrir la Noche para el 22 de septiembre, donde de hecho vamos a, este, a matar un poquito dos pájaros de un tiro. Ahí viene el doctor Raúl Mujica del, del INAOE, ¿eh? que es también uno de los meros, meros, tanto del Comité Nacional de Eclipses como del Comité uh -huh. Nacional de la Noche de las Estrellas, uh -huh. que de hecho básicamente son más o menos los mismos, pero <risa> este, ellos crearon el Comité de Eclipses ahorita que se está acercando eso, uh -huh. y entonces vamos a abordar esa temática con él, y este, desde de hecho, bueno la, la, para los que les interese, en particular los maestros que les interese, ahí este, vamos a publicar también una convocatoria para que se capaciten para saber cómo observar el eclipse de manera segura, y entonces tendremos una charla que se va a transmitir en vivo, donde también en particular este, maestros tanto de San Luis Potosí y Nayib este nos estarán acompañando y posiblemente algunos estados más que, que también se quedaron un poquito atrás en la capacitación uh -huh. y se va a transmitir en vivo desde el museo esa charla a las cinco y media para todo el mundo que, que, que le interese y el día siguiente este tendremos una capacitación ya presencial para los maestros de aguas calientes ahí en el museo para practicar un poquito esa, esa manera de observar eclipses de manera segura y este, bueno dentro de ese, del, del viernes, después de transmitir esa charla, el doctor Raúl Mujica lo vamos a explotar, vamos a sacar jugo, este porque va a estar este también dando la charla de Descubre la Noche, ya para todo el mundo que, que nos guste acompañar, y este sobre esa misma temática de, de eclipses, para prepararnos para el 14 de octubre, para observarlo ahí en el museo.
0: Además, Curso Básico de Astronomía
1: Exactamente, entonces ya nos quedan Poquitos lugares, este, la verdad es que ya se van Yendo rápido Qué bueno. eh, <ríe> Muy padre, <ríe> nada más que pues no, no se esperen hasta el 29 de septiembre Para llegar, porque probablemente ya no habrá lugar Para estar. entonces, ya queda mm, Menos de la mitad, entonces Ya casi nada más una cuarta parte Entonces no se esperen, y este Bueno, les recuerdo, son los viernes de 6 A 9 de la noche uh, Cuando ahí descubre la noche, pues básicamente Ahí se va a, su, bueno, a Posponer la, la clase correspondiente Y tienen su acceso garantizado al evento De descubrir la noche Y este, entonces pues en ese caso uh, Empezamos el 29 de septiembre Tiene un costo de 1.267 Para 45 horas de curso Es un curso uh -huh. bastante uh, Consistente Y uh, pues les incluye un kit Donde les damos una libreta, pluma y playera Estampados del curso Y un láser apuntador verde para señalar las estrellas
0: Y además estrenando el nuevo Proyector que se ve padrísimo. Por ahí nos comentabas que tal vez también estarían eh, llegando al observatorio de Tepesal Entonces, uh -huh. ay, aprovechen, amigos, porque les tocó <ríe> algo muy padre. Les un tocó, buen momento. Algo muy padre. Sí, les tocó un buen momento. Amigo, pues te agradezco muchísimo. Si la vida lo permite, nos escuchamos la próxima semana Por y pues estar al pendiente que temporada de eclipses sí, y es algo muy padre, que seguramente todos vamos a estar con un ojo en el cielo. Seguro. Muchas gracias, nosotros ya nos vamos Gracias por habernos acompañado Por acá nos dicen, los invito a Chetumal Para ver el Eclipse, yo, yo digo que vamos. vamos Nos sacrificamos Gracias Almita, por acá hablábamos Acerca de la inteligencia eh, artificial Y el acceso a los datos en los vehículos Por acá nos dicen Por eso no cambio mi bochito 75 Para que no le roben los datos <ríe> yo también me quedo con mi Altima 2006 Gracias a las personas que interactúan con nosotros A Milton, Miguel hasta Miguel BC hasta Guadalajara a Erin Benoit, a Juan Tavera a mi estimado Chuy Loera, a Erickson Steven, Juan Juan, Juan <ríe> también para el buen Mao, a Lupis Jorge Delira Benítez, a mi estimado Pepe Macías, gracias a todos ustedes cuídense mucho, los dejamos con música y el día de mañana, viernes de Talento Local, tenemos invitados en casa, no se lo pierdan, ¿eh? tal vez música en vivo, no lo sé habrá que preguntar, hoy como todos los días, vamos gallos, bye bye